Hoy el Rab nos hablará sobre cómo tomar decisiones. Yo nada más para empezar le quiero hacer una pregunta al Rab y de ahí que nos diga. Yo escuché una vez, no lo, no lo he visto adentro de Rab Dessler, pero escuché el nombre de Rab Dessler, que las decisiones no se toman con el corazón, se toman con la cabeza. Y quería ver, no sé qué usted opina, o a, a lo mejor a mitad del Shur lo va, lo va a tocar este tema. Ok. Eh... Sí, obviamente, si le dice a la Tesla, yo no... Le no, no, yo no lo había escrito, pero yo lo escuché. Sí, sí, seguro que las decisiones se toman con la cabeza. Hay que tomar en cuenta el corazón también, dentro de los elementos de la decisión. Voy a tratar de explicar un poco eso. Eh, bueno, empezamos y vemos si se responde okay, la pregunta. Gracias. Bueno, buenas noches, sí. primero que nada. Lo más importante en la vida, claramente, es tomar buenas decisiones. ¿Cierto? Eh, de hecho, es lo único importante. Porque, ¿qué es lo que es la vida? La vida es una oportunidad de tomar buenas decisiones. Para eso vinimos al mundo. ¿Cierto? Tenemos las opciones buenas, las opciones malas. Y la esencia, la razón de ser de la vida es elegir bien. Eso, para eso estamos. Entonces, claramente aprender a tomar una buena decisión es básico. Tenemos que asegurarnos que no nos estamos equivocando. Obviamente que hay a veces una dificultad de tomar una buena decisión. Es decir, yo sé lo que es correcto y me cuesta. ¿Cierto? Yo puedo saber que esto me hace mal y de todas maneras me cuesta mucho superar la tentación. Ese es otro tema. No es nuestro tema ahora. Porque también hay técnicas para superar tus debilidades, hay técnicas para cambiar estas midot que te producen esas debilidades. Eso ya es toda la torácula, digamos. Acá yo me quiero concentrar solamente en, primero que nada, identificar cuál es la decisión correcta. Porque si no sé lo que es correcto, aunque tenga mucha fuerza, no voy a poder hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Eh, el problema principal, el, el, el Rabbi Yoshua Eler, Dibre Yoshua, un alumno de Rabbi Yoshua Sanante, él dice que nuestra dificultad principal es que no solamente que tenemos un Yetzirah, que nos hace difícil hacer el bien. Nuestra, el problema de Yetzirah es que, es el, que está dentro de nosotros. Entonces, no solamente que te cuesta superar el bien, sino que a veces ni siquiera sabes cuál es el bien. Te confunde, te engaña. Y ese es el punto que quiero tratar de enfocarme hoy. No cómo superar el Yitzhak sino cómo identificar el Yitzhak Cómo saber qué es lo que es el bien y qué es lo que es el mal, para poder empezar a trabajar y elegir el mejor camino. ¿De acuerdo? Entonces, justamente la idea está de Rav Dessler. Nosotros tenemos en el fondo dentro de nosotros estos dos componentes. Uno es el componente, la mente y otro es el corazón. Se puede llamar el corazón, CJNF, eso se llame. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? En verdad, los dos buscan lo mismo. La mente y el corazón buscan exactamente lo mismo. Buscan mi bien. Si están dentro de mí, buscan mi bien. La diferencia, buscan mi bien, buscan que me sienta bien, buscan placer. Todo eso está perfecto. La diferencia, ¿cuál es la diferencia entre el corazón, lo que llamamos el corazón y la mente? Si los dos buscan lo mismo. ¿Por qué a veces hay una contradicción? ¿Por qué a veces no están de acuerdo? Porque tienen una forma diferente de funcionar. La mente es... La mente funciona visualizando el futuro. ¿Qué quiere decir? La mente no analiza si esto es atractivo. Sino analiza si es bueno a largo plazo. Si es bueno a largo plazo, te dice la mente, tómalo. Si es eh, malo a largo plazo, a pesar de que sea tentador a corto plazo, te dice, déjalo. El corazón, lo que llamamos el corazón, dice exactamente lo contrario. El corazón dice, enfócate en el presente, tómalo si es agradable a corto plazo, incluso que sea amargo, ese es el lenguaje, el lenguaje que usa la visual, incluso que sea amargo a largo plazo. 
No le interesa. El corazón se enfoca siempre en el corto plazo. En lo que es atractivo, en lo que es placentero, inmediatamente. Si va, ¿Qué va a pasar después? No le interesa. Esa es, esa es la lucha entre los dos, ¿de acuerdo? Ahora, en, el, en algunos libros, el, lo que llamamos la mente, el cerebro, se llama Yetzegatov. Mientras que el, el corazón se llama Yetzegagá. No es la única... Eso no hay que confundirse, porque a veces el, cuando se dice Yetzegagá se refiere a otra cosa. Este es lo que se llama el Yetzegagá natural. Hay Yetzegagá espiritual y hay Yetzegagá natural. Yo me refiero al Yetzegagá natural que está dentro de nosotros. Él busca el placer inmediato ignorando las consecuencias. Mientras que el Yetzegatov busca también el, el largo plazo con todas las consecuencias. Hay una contradicción muchas veces porque el Yetzegagá te dice toma esto porque te es placentero. Y el Yetzegatov te dice sí, pero no te conviene. Pero hay que entender, los dos buscan lo mismo. ¿Se entiende? Yo le digo al niño, toma un chocolate hoy o toma dos chocolates mañana. El Yetzegagá le dice, lo quiero hoy. El Yetzegatov le dice, no, me conviene mañana. Pero los dos le están diciendo lo mismo. Es el chocolate, es el sabor, es el placer, es lo mismo. Solamente que uno funciona a largo plazo y uno a corto plazo. Esa es la, la lucha, la contradicción entre las dos partes. ¿De acuerdo? Eh, ahora, lo ideal sería... ¿Cuál es la meta final, ideal, tajlit? ¿A, ¿A dónde apuntamos? Esto no es el tema del sur, pero ¿a dónde apuntamos? Apuntamos a que no exista esta lucha. Es decir, que al Yetzgagá le guste lo que es conveniente a largo plazo. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Si a una persona le gusta, supongamos, hacer una mitzvah, digamos que a mí me gusta hacer geset. ¿Qué significa que me gusta hacer geset? Que no solamente mi Yetzgatov me dice que es bueno hacer geset, porque en el Olama va, no sé qué, sino que también en el Olama se me siento bien, te da placer. Cuando tú logras eso, lograste educar a tu hijo así, ideal, porque así no hay lucha, qué mejor. Esa es la armonía ideal, perfecta, donde no hay una lucha entre el Yetzgatov y el Yetzgatov. Cuando trabajaste tu midot, cuando diseñaste tus gustos, está todo perfecto, ¿de acuerdo? Esa es cuando ahí no hay lucha, y de hecho esa es la meta final, pero antes de eso es cuando tenemos que elegir. La lucha, estaba entre paréntesis, la meta final es que no haya necesidad de elegir. Porque no hay contradicción, no hay dos voces. Te gusta lo bueno, lo que te conviene es lo que te gusta. Eso es lo que dice el Pasuk, que hay que servir a Shem bejol levaveja, beyetzer tov u beyetzer ¿Qué significa servir a Shem con el yetzer tov? Significa hacer lo que te conviene a pesar de que no te gusta. ¿Qué significa servir a Shem con el yetzer gaga? Hacer que te guste el bien. Entonces, ¿qué nivel es más alto? ¿Servir a Shem con el yetzer tov o servir a Shem con el yetzer gaga? Con porque el que sirve a Hashem con Yitzhak se tiene que oprimir, se tiene que obligar, porque le conviene. Mientras que el que sirve a Hashem con Yitzhak le gusta hacer el bien. Entonces mucho mejor, porque así no hay lucha y se asegura que su eh, proceso va a ser permanente. No es una lucha que a veces puede ganar y a veces puede perder. Pero bueno, no estamos en ese nivel, quizás en algunas áreas sí, que ya nos gusta hacer el bien, pero en muchas áreas no, y ahí es cuando tenemos que elegir. Entonces tenemos la voz del futuro y la voz del presente. Entonces, si, si las cosas están claras, si tú sabes qué es lo que te conviene a largo plazo y qué es lo que te atrae a corto plazo, entonces normal, normalmente tú ya sabes qué es lo que tienes que elegir. Quizás te cuesta, pero por lo menos sabes. Si yo, como dijimos en el ejemplo del chocolate, quizás el niño sabe que le conviene elegir los dos chocolates mañana, pero le cuesta porque tiene la tentación inmediata y por lo tanto prefiere el chocolate hoy. Pero la, la evidencia es claro, está presente, muy claro, ¿cierto? Pero lo que habíamos dicho antes es que muchas veces en la vida no funciona así. En la vida, el Yetzirá, esta, esta tentación del corto plazo, no solamente te dificulta elegir el largo plazo, sino que te confunde. Es decir, hay una tendencia de lo que llamamos shohat, un soborno mental, que hace que la persona tienda a justificar lo que le atrae a corto plazo. 
Es decir, se convence de que no solamente es atractivo, sino que también es conveniente. ¿Es falta de madurez? En Adam Jote el Enkenechnas Boguastut. Quiere decir, si pasó eso, esto que estamos describiendo es porque, sí, un poco inmaduro. Pero no sé si llamarla como inmadurez en general, porque todos nos pasa. Según eso, nadie es maduro. ¿Me entiendes? En esta situación, sí, sí. Falta de acuerdo, exacto, sí, sí, de acuerdo, estoy 100% de acuerdo. La si definimos la madurez como la capacidad de visualizar el futuro, ser responsable, entonces sí, cada vez que me dejo llevar por el, la tentación de corto plazo, en el fondo estoy actuando sin madurez. Mejor, es verdad. Pero bueno. Se convence al intelecto, convence al cejal que lo que tiene que hacer es sí. corto plazo. Exactamente. No, no le dice eso, solo le dice, esto te conviene también a largo plazo. El hecho que esto me atrae a corto plazo provoca que mi mente se adapte. A la mente no le gusta eh, hacer cosas malas. O sea, no le gusta, a uno no le gusta sentirse mal, ¿cierto? Como esto te atrae, entonces en vez de que lo hagas y te sientas culpable, viene a la mente y dice, no, ¿cuál es el problema? Está bien, cayer. Ese, así funciona este, este instinto, este etcétera. Es lo que dice la Torah. ¿Qué dice la Torah? La Torah dice que cuando tú le vas a dar shohat, le vas a dar soborno al Dayan, ¿qué va a pasar? No dice que el Dayan va a querer darte la razón no, no dice eso la Torah dice que el Dayan va a estar convencido que tú tienes la razón va a estar ciego y a ver y él es sabio es inteligente puede tener toda la inteligencia del mundo se puede saber toda la Torah culá. pero si tú le diste soborno ahora hay un riesgo importante de que él no se dé cuenta cómo te está justificando porque dice no, qué casualidad es cierto tú me pasaste el billete por debajo de la mesa pero qué casualidad que tú también tienes la razón así lo siente él pero no pero, pero es todo un autoengaño que él ni siquiera se da cuenta entonces quiere decir, como dicen las palabras de la profesora de Salanter, acá no, no entra el tema de inteligencia. Tú puedes ser la persona más inteligente del mundo, puedes saberte todo, pero aún así va, va a caer. No hay no, 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 no un factor de inteligencia. El ejemplo más, más evidente, más clásico, es lo que trae Rabel Honor Wasserman respecto a la inmunidad. Él pregunta, ¿cómo se le puede pedir a un niño de 13 años o a una niña de 12 años que tenga inmunidad? Dice, no entiendo. Hay filósofos increíbles, sabios, inteligentes, que no, no tienen inmunidad, son cofrim. Quiere decir que no es tan simple tener inmunidad. Entonces, ¿cómo vas donde un niño de 13 años, cumplió el mitzvah? No, tienes que tener mitzvah de inmunidad. ¿Cómo? ¿Cómo le puedes pedir eso? Entonces, de ahí demuestra el joven Wasserman que el tema de la inmunidad no tiene que ver con la inteligencia. No tiene que ver con tu habilidad intelectual. La inmunidad es lo más simple que hay, dice el joven. Tú ves el mundo y dices, ¿de dónde salió esto? Alguien lo creó, punto. Es lo más simple que hay. Un niño de 13 años sin duda lo puede... Eh, es una conclusión evidente. Si gente sabia no, lo, no ha llegado a esa conclusión simplemente porque no quiere, no porque no puede. Cuando tú no quieres reconocer que Hashem existe o que Hashem creó el mundo o lo que sea, entonces bueno, vas a encontrar mil explicaciones. Pero todo empieza porque tienes un deseo. No, no tiene que ver con la inteligencia. Acá hay que entender justamente cómo se toman decisiones, cómo logramos evitar este autoengaño. Porque cuando logre encontrar la técnica para superar el autoengaño, ahí voy a asegurarme que estoy tomando decisiones correctamente. Por lo menos que sé cuál es lo correcto. Pero si no tengo esta habilidad, entonces puedo ser la persona más sabia, más capaz y no me asegura nada. Porque el Shohat es más fuerte que cualquier inteligencia. O en las palabras de Rabbi Soel, un poquito de inteligencia que tenemos se hunde en un mar de intereses. Así funciona el ser humano. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos cuando yo tengo que tomar una decisión para saber si no me estoy autoengañando? Una técnica, no, no quiero decir algo más, pero para empezar, el Gaón de Vilda dice que dice el Pasuk en Mishlei. Entonces dice el Gaón de Vilda que hay un concepto que se llama Gatzon Rishon. 
Quiere decir, tú tienes que tomar una decisión, te enfrentas a una situación y se despierta en ti una primera voluntad. Como, ¿qué quiero hacer en esta situación? Entraste a un negocio y la duda es si comprar o no. ¿Cuál fue la primer, la primera, el primer sentimiento? ¿Sí o que no? O viene alguien y te molesta. Y ahora tienes la duda si le tienes que ir a decir que actuó mal o no. A veces hay que hacer tojeja, decirle, oh, perdón, pero esto no estaba bien. O a veces hay que quizás quedarse callado, ¿no? Como todas las cosas, a veces... Tú tienes que decidir cuál es, qué es lo que es lo correcto en este momento. Ir a pelear, ir a discutir, ir a decirle o no, quizás no decir nada. Un, hay que evaluar la situación. Pero antes de evaluar la situación, dice el Gaudí de Mila, analiza cuál fue tu primer eh, razón. ¿Qué es lo que, ¿Cuál tu, fue tu primera voluntad? Si lo primero que pensaste es, tengo que ir a decirle, entonces, ah, momento, puede ser que ese sea tu interés. Eso es lo que te acomoda más a corto plazo. Y no necesariamente lo que más te gusta. Mientras que, si sí, al revés, tu primera reacción fue, no, yo no voy a decir nada. Hay personas que son así más pasivas. Entonces quiere decir que ese es su interés. Eso es lo que más le acomoda. ¿Se entiende? Es una forma para identificar. Ahora, dice el Gaudí Vila, lo normal es que la persona, después de hacer un análisis como si fuera objetivo, la persona tiende a justificar su Gatson Rishon. La persona se pone a dudar. Voy a pensar ahora si tengo que ir a decirle a esta persona que actúa mal o no. Sí, yo voy a hacer un análisis, voy a pensar por aquí, voy a pensar por allá, me hago una lista de los pros y los contras y estoy convencido que estoy analizándolo en forma objetiva. Hago todo el análisis, me demora una hora y llego a la conclusión de lo que pensaba al principio. Cajas de Betagaslar. ¿Por qué? Porque una persona tiende a justificar su deseo original por esto, porque se autoengaña. Entonces, él no quiere hacerlo impulsivamente, entonces empieza a analizarlo, pero en verdad no lo está analizando de verdad como hablamos del ejemplo del filósofo inteligente que no tiene inmunidad. No lo está analizando de verdad. Él todo el tiempo está buscando cómo justificar lo que él siempre quiso. Entonces eso ya nos puede ayudar un poco para identificar dónde está el interés. La técnica dice, la solución a esta gran pregunta, ¿sí? ¿Cómo, cómo podemos realmente estar seguros que estamos, no seguros, porque seguridad no hay nunca, pero cómo podemos tratar de eh, identificar cuál es el bien y cuál es el mal? Perdón, siempre el la primera impulso, ¿ese es el, el Yetzirah? ¿Normalmente? Normalmente, sí. Eso ya ayuda bastante. ¿No? O sea, el instinto... ¿Qué? El Gatsong Rishon normalmente refleja lo que llamamos el Yetzirah, es decir, tu interés. Lo que más te nace, lo que más te acomoda. Aunque sea mitzvah, por ejemplo, una persona está hablando de la X, la Shonara y le vas a reclamar. Sí. Lo primero es, sí, lo voy a reclamar, o sea... Si una persona, hay personas que su naturaleza es si sí, le voy a reclamar, no todos son así, ¿sí? Algunos dicen, yo voy a reclamar. Ahora, ¿es correcto reclamar o no es correcto reclamar? ¿Entendemos que hay un safek acá? Sí. Hay personas que quizás es correcto, hay sí. personas que no, hay situaciones que sí. Situaciones... Es safek. Sí. Lo que digo es una persona que en su primer, la primera reacción que tuvo cuando lo vio es, le tengo que reclamar, ya no es objetivo. Pero puede ser correcto también. Puede ser correcto, puede ser, ¿no? sí. Puede ser ¿Cómo? No, lo que pasa es que... Ahorita nos va a decir cómo evaluar. No, no, okay, solamente quiero aclarar. Ya dijimos que existe que mi Gagá me empuje a hacer el bien. Si, por ejemplo, si mi Gagá le gusta hacer geset y viene alguien y me pide un favor, puede ser que cuando él me pide el favor, yo automáticamente reacciono y le digo, sí, está bien, pero es Gagá. No es Gagá en sentido malo, es Gagá en sentido impulsivo, en sentido que me gusta. Ulay para definir bien, para que no nos confundamos. A ver, es que este es un punto muy importante. ¿Lo puedes recalcarle sí, eso? Sí. Se dice que el Yetzirah es Ra. El Yetzirah no es Ra. Olvidémonos de eso. El Yetzirah no es malo. El Yetzirah es ciego. Eso es todo. El Yetzirah es ciego. Él no ve el futuro. Puede ser para bien, puede ser para mal. No le interesa. Es impulsivo. Es impulsivo. El Yetzirah te atrae a hacer lo que te acomoda a corto plazo. 
bueno o malo, lo patlo. Por ejemplo, una persona, como dijimos, el geset, una persona que le gusta hacer geset, él reacciona haciendo geset y está bien, muchas veces. O una persona, David Amelech, Raglaimo Lijototi le beta Midrash. Él decía, él sí salía a caminar y sus pies lo llevaban al Beta Midrash. Es un Yitzhagagano, es un Chagatov, pero está perfecto, porque le gusta estudiar Torah, ¿qué mejor? Una persona que Bemet le gusta estudiar Torah, su Yitzhagagán lo lleva a estudiar Torah. Y eso es lo mejor que hay, porque ella no tiene la lucha interna entre estudio o no estudio. Es que, bueno, por eso digo, en este lenguaje se llama Yitzhagagá porque es su gusto. Es cierto que hay otro término de Yitzhagagá que nos referimos al Yitzhagagá Rujaní, que ese es siempre malo. Pero eso es otro tema. Dice que definición Yetzerara, según lo que quiere decir, definición Yetzerara, impulso. Sí. Es lo que quiere decir. Sí. Yetzerara, dice el profesor Mejorash, son los cojotas nefes. El primer impacto que no tiene es el que tiene que analizar entonces. Sí, Viduk, eso es lo que quiero explicar. Mejor. Pero, pero me mete ese paréntesis, que no sé si es paréntesis, es muy importante. El Yetzerara es esta, esta reacción impulsiva, esta reacción automática, este gusto, esto que te atrae, esto que te acomoda. Ahora, ¿puede ser bueno o puede ser malo? No, 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 eso, es, eso es la segunda pregunta. El Yetzirah, por eso digo, no es malo, es ciego. A diferencia de la mente, que es Goe, ¿sí? Goe, etanolat. Ve el futuro. Esa es toda la diferencia. Y como dijimos, la meta final es que el Yetzirah mismo le gusta hacer el bien, para que así no tengamos que estar luchando. Esa es la meta, ese es el Tikkun, etc. Kvishat Amidot, cuando una persona controla una mala amidad, quiere decir que está haciendo el servicio de Hashem con, con Yetzirah Tov. Pero cuando una persona no tiene que controlar la amidad, porque la amidad ya está arreglada, entonces está sirviendo a con esa cagada. Y dijimos que es el nivel más alto. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos con las decisiones? que Abraham Abidu llegó a controlar todo, ¿es con Yetzirah? Quiere decir, cuando controló todo, significa que ahora en adelante, todas las mitzvot que hay, se las hace con Yetzirah. Eso es lo mejor que hay. ¿Y por qué se la adjudica Yetzirah también cuando ya se trabajado? ¿Por qué se sigue llamando Yetzirah? Okay. Porque el Yetzirah sigue siendo ciego. Cuando él te dice, anda a estudiar Torah, él no lo dice porque te conviene, lo dice porque te gusta. <risa> él no está diciéndolo, ¿me entiendes? No lo dice porque eso, es bueno, lo dice porque te es placentero. Eso no es lo que dice el Ram de Osea y Yeshua y O sea, no porque le gusta, no por nada. Ese Yetzirah, es, es Mira, hay dos opciones. Una opción es que lo haga forzándose y sería Yetzirah todo. Y otra opción es que le gusta tanto hacer el Emet que por tanto lo disfruta también ahora. La Sot de porque es, es la verdad, no es porque me gusta. Entonces Yetzirah todo. Entonces Yitzhak Atov. Y así, Bebete, no se puede llegar a hacer la votación con Yitzhak Atov si no pasaste primero con Yitzhak Atov. No, claro. ¿Cómo llegaste? Claro. ¿Yitzhak Atov no busca el placer? Busca el placer a largo plazo, no a corto plazo. O sea, también él busca el placer. Por ejemplo, puede buscar el placer en el Lama Pa. Supongamos una persona que hace las mitzvot buscando el Sahab. Y Gata Onesh, ¿sí? Está bien, eso es un nivel. Él está eh, haciendo la Sobotat Hashem con el que quiere el placer, quiere la recompensa, supongamos a largo plazo. Y no solo Mitzvot, ¿sí? Como dijimos, el ejemplo del chocolate. El niño que prefiere el chocolate, los dos chocolates mañana, está decidiendo con, entre comillas, con su Yetzer Gatov. Mientras que el que elige el chocolate hoy está eligiendo con su Yetzer Gatov. ¿Está bien? Ahora, un niño que le gusta mucho ahorrar, va a elegir esperar para mañana con gusto. Eso significa que él cambió su Yetzer y ahora el mismo Yetzer le gusta ahorrar. ¿Se entendió? Y espera para mañana. Eso sería como el ideal en ese, en ese ejemplo. Sí, pero el niño se le antojó ahorita más que mañana dos, prefiero hoy uno. Que es, es... Si tú, oh, muy bien. Si tú, si tú decides que te conviene perder la, lo, la, los dos chocolates mañana, porque mentalmente lo necesitas más hoy, es también Yetzer Gatov. ¿Y es Yetzer Gatov? Sí, también existe Yetzer No, no, es Yetzer Gatov. 
Porque te conviene. Pero analizado, ¿no? Digamos que una persona tiene una cuenta de ahorros y no sé, y tiene intereses, no sé qué, y le conviene en teoría dejarla más tiempo. Pero de repente se le presenta un negocio increíble y dice, no, tengo que romper mis ahorros, voy a perder los intereses, pero voy a ganar otra cosa. Entonces está bien, eso ya está todo. ¿no? Porque claro, tú hiciste una balanza de que esto te conviene más que otro. Estamos un ejemplo. Una persona va a comprar un producto y el vendedor acepta que le pague a cuotas. Le joga, no le conviene. ¿Por qué el vendedor acepta eso? El vendedor también quiere efectivo. ¿Por qué el vendedor acepta venderte algo que no se lo pagas en efectivo? Más, más chates. ¿Qué lógica tiene? ¿Me entiende mi pregunta? Claro. ¿Por qué el vendedor acepta? ¿Saben por qué el vendedor acepta? ¿Por qué le conviene? No, digamos que le van a pagar lo mismo. No, no, yo digo, yo digo que hay cuotas que le van a pagar igual. No, no que le van a pagar un interés. Le van a pagar igual. Tiene la opción de pagar en efectivo 100 o pagar a cuotas de 10 lo mismo 100. Por lo menos. Si no, si no, no. Pero no ¿por qué no, no exige no que le paguen? ¿Por qué no, no lo vende? Porque no está analizada la persona, le está quedando. Muy bien, porque si tú le, la persona cuando va a comprar tiene que elegir entre quedarse con el dinero o recibir el producto. ¿no? ¿Qué le vale más? ¿El producto o el dinero? Eso es la hijbón que hace la persona. Entonces, si tú le dices, elige ahora entre el producto y el dinero, quizás él elige el dinero y no lo compra. Pues yo dije, no, el dinero es mañana, el producto es ahora, ya, entonces ahora ya lo quiere. Porque el Yetzegaga le dice, esto lo vas a recibir mientras que el costo es mañana. Entonces, lo que está haciendo el juego es que él ahora le está hablando a tu Yetzagá, en vez de hablarle a tu Yetzagató. El Yetzagató puede ser que no te conviene, pero igual lo compras. Porque tú dices, no, no pasa nada. Como que te, te engañas y dices que te conviene comprarlo porque el beneficio lo recibes inmediatamente. ¿Mejor o no? El Yetzagá siempre, la fuerza que tiene el Yetzagá es que nos paga en efectivo. Esa es toda la, toda la fortaleza que tiene, porque Bemet no te conviene. Entonces, Mapito Melissa te convence. ¿Qué lógica tiene que el IHCAG te pueda decir algo que no te conviene? ¿Por qué lo escuchas? La respuesta es porque te pagan efectivo. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar? La visita de Tishon dice: el CLAL es, la técnica es. ¿Cómo estamos con ahora? Eh, el CLAL es, dice el Ramjal: cuando tienes que tomar una decisión, la frase es: Kol Kula Tzrihabdika. Esa es la frase. ¿Qué quiere decir? Todo lo que te es fácil o cómodo a corto plazo tiene que ser investigado. Es decir, tratemos de traducir esto en nuestra realidad práctica. Yo tengo que elegir entre dos opciones. Tengo la opción A y la opción B. Y yo tengo que decidir cuál es la mejor, el mejor camino. Dijimos que estamos hablando de uno que no sabe, está confundido. No es que sabe y no tiene fuerza, sino que no sabe cuál es el mejor camino. Entonces la, primera, la pregunta que normalmente uno se pregunta es ¿cuál es el camino correcto? Dice el Ramjal, no, esa no es la pregunta que hay que preguntar. La pregunta que te tienes que preguntar es, ¿cuál es el camino que más te acomoda a corto plazo? Antes de preguntar cuál es el camino más correcto, pregúntate a ti mismo cuál es el camino que más te acomoda ahora, a corto plazo. ¿Por qué? Porque tú ya sabes por lo menos cuál es el Itzegaga. Es decir, tú sabes cuál es el que te está tratando de sobornar. Tienes, ahí tú eres el Dayan, tienes los dos lados, tú tienes que saber quién te está tratando de aquí influenciar de forma incorrecta. Tienes que identificar qué, cuál de las... Lo dijimos que siempre es malo. El Yetzagá no necesariamente es malo. Pero por lo menos sabemos que es el Y tiene esta fortaleza de confundirte porque te pagan efectivo. Como tú tienes una comodidad al elegir es la opción A más que la B, entonces hay un riesgo de que esa opción te engañe. ¿Mejor? Porque así funciona, dijimos, el tema del autoengaño. Entonces, cuando tú te preguntas y dices, esta opción me acomoda más, dice el Ramjal, tienes que investigarla. Es decir, tienes que cuestionarte... Atacar a esa opción. ¿No será que estoy prefiriendo esto porque, porque me conviene? Ulay está mal por esto, por esto. Tratar de argumentar 
lo contrario de lo que hace la mente en forma normal. La mente en forma automática lo que hace es justificar, buscar argumentos sin darse cuenta. Buscar argumentos para justificar lo que me acomoda. Tú tienes que hacer un proceso justamente opuesto. Tratar de cuestionarte y atacar a esa opción. No, seguro esta opción es sospechosa. Me parece sospechosa, porque tiene cara ahí de que me trata de engañar, porque tiene este beneficio que me está pagando en efectivo. Entonces, quizás no es buena por esto, quizás no es buena por esto, quizás no es buena por esto. No sé cuánta brica, cuando se trata de testigos, se necesita lleva brico, de no sé, pero hay que investigarla. Si tú, dice Ramjá, después de hacer todo ese proceso de investigación, no lograste descartar esa opción, es decir, no lograste demostrar que esa opción está mal, entonces puedes tomarla. ¿Cómo? Puedes tomarla. Es un hecho acá, bueno, está perfecto. No hay ningún problema de que hagas lo que te gusta, perfecto. Pero primero tienes que tomarla con la opción sospechosa. Tienes que atacarla. Que, como dijimos, es lo contrario de lo que hace la mente en forma natural. Una pregunta. ¿Cómo sabes si le estás atacando de una manera honesta? No le estás atacando de una manera que igual te hace esa... No le encontré la suficiente evidencia, entonces es la opción buena. Tienes razón. Eh, el Rabdés le dice que nunca podemos estar seguros que no nos estamos autoengañando. Nunca existe seguridad. No existe. Pero tenemos que ser Ishtadlut. Y la persona... Esa es nuestra responsabilidad en el mundo. Tenemos que ser Ishtadlut. Y si una persona... Todo, eso lo voy a decir al final. Pero el Rabdesser dice entonces que una persona de no puede estar seguro, pero bueno, hay que tratar. Como todas las cosas de la vida, hacemos Ishtadlut, no nos podemos asegurar el resultado. El Ishtadlut es tratar de cuestionarte esa, esa opción. ¿Está bien? Ahora, eh, cuando una persona trata de hacer este proceso, tiene que tomar muy en cuenta, ser muy cuidadoso de que lo que está tratando de buscar, dijimos que la opción que tiene que identificar como la opción sospechosa es la opción que es cómoda a corto plazo. Porque ese es el trabajo que hace el Itzagaga. Quiero solamente hablar de un ejemplo para ver que no es siempre es tan simple identificar cuál es el, el camino más cómodo a corto plazo. Es un ejemplo. Hay personas que tienen una mitad que les cuesta confrontar al otro. ¿No les cuesta? A veces en México se ve un poco eso. Como que te, te gusta ser buena persona, todo. Ahora, o sea, no ser directo con sí, persona. Sí, como decir, decir, sí, voy a ir y no ir, por ejemplo. Sí. Okay. Entonces, hay una mida, una mida, una mida se llama Itnasut, una persona que le cuesta confrontar. Imaginémonos el escenario donde yo voy manejando y voy a casa de alguien que me invitó y veo que me estoy atrasando. Ahora tengo una duda, tengo un safek, ¿qué hago? ¿Llamo para decir que me voy a atrasar porque es feo llegar tarde? O quizás no, llego tarde, o quizás no llego tarde y ahí, ahí les pido perdón. ¿Qué piensan que decidí, normalmente? ¿Qué, decid, ¿Qué decidiría una persona que está en esa, esa situación con esta mitad? Llamar por teléfono. ¿Entienden mi pregunta? Una persona que le cuesta confrontar, tiene que elegir entre llamar o llegar a que tal. Llego y me disculpo. Llego y me disculpo. Yo creo que llamar por teléfono. Hay que entender una cosa. Tratemos de analizar de nuevo la, el escenario. No. Elegí un escenario difícil, ¿sí? Yo sabía que iba a haber discusión. Es que las dos es confort. Sí. Ahora, el tema es justamente ese. Ya dijimos, no nos olvidemos que el Yetzegatov y el Yetzegagá buscan lo mismo. La diferencia es que uno se enfoca en el corto plazo y otro en el largo plazo. A él no le gusta confrontar. Ahora, la pregunta es, ¿elegir el confrontamiento inmediato o elegir el confrontamiento después? ¿De acuerdo? Esa es la pregunta acá. Los dos son confrontamientos. Los dos van a tener que decir algo que no le gusta decir. La pregunta es si va a preferir decirlo ahora o decirlo después. Ahora, entender una cosa. Llegar tarde sin haber llamado es peor. Quiere decir que el confrontamiento va a ser peor. Entonces viene el cejel y le dice, si tú tienes que elegir entre un confrontar ahora, que no es tan grave, o confrontar después, más grave, es mejor hacer ahora, dice el cejel. 
Porque estás buscando lo mismo, pero piensa en largo plazo. Viene el ISK y te dice, sí, pero ahora tienes que confrontar. Esto es inefectivo, no, es incómodo, no, no quiero. Entonces, no, se convence que va a llegar bien. No, seguro voy a manejar rápido y va a llegar bien. No, así funciona. El Yetzalá le dice que le conviene eh, evitar el confrontamiento ahora y después ya verá que se lo haga. A ver cómo lo ¿Está bien? Entonces, lo que quiero decir es que cuando tú analizas dentro de las dos opciones cuál es la opción eh, que, eh, que viene del Yetzalá, tienes que tomar en cuenta que estamos hablando de eso, de la incomodidad inmediata. No estamos hablando de las consecuencias futuras. Viene una, este, mismo, este mismo personaje. ¿Me puedes invitar a Shabbat? No sé si en México se usa así, pero digamos. ¿Me puedes invitar a Shabbat? ¿Qué dice una persona con esta mirada? Sí, claro. Porque no le gusta decirle que no hay que dar mal con la persona, ¿cierto? Ahora después él se arrepiente y dice, uh, ¿qué voy a hacer ahora? No tengo ganas. Y... En ese momento él es cómodo decirle que sí. A pesar de que después le va a ser mucho más incómodo, quizás cancelarle o lo que sea. ¿Cierto? El Yetzirah siempre es, cuando analizamos dentro de las opciones, la opción... Eh, más cómoda, tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando ahora, en el momento, que te, cuando te preguntó, ¿qué contestarle ahora? Ese es el punto. Si es una persona que le cuesta confrontar, entonces sí, decir que sí es Yetzirah. No significa que decir que sí está mal. Puede ser que también sea Yetzirah pero seguro es Yetzirah, porque es lo que más le acomoda. Hay personas que son al revés, son muy egoístas y su reacción natural es decir que no, entonces cuando dicen que sí es Yetzirah entonces y lo que hablamos antes, del ejemplo de la emuná, lo que decía Rabel Honor Wasserman. Obviamente hablamos de este cofer. Para él, lo más cómodo es eh, no tener emuná, no quiere comprometerse, no quiere nada. Entonces, obviamente, va a buscar todo. Entonces, primero que nada, identificar la opción cómoda dentro de las alternativas. Identificar la opción cómoda a corto plazo, lo que me acomoda más ahora en el momento de la decisión, o a corto plazo, y atacar esa opción. Y, si, y, si, y muy posiblemente me voy a dar cuenta que es efectivamente una opción equivocada, porque el Yetzirah Tov me demuestra que es equivocada. Y ahí la dejo. Y si no, quiere decir que me metes buena. O por lo menos dentro de mi criterio, hasta donde yo puedo ver, y eso es lo que ayer nos pide, suficiente. Un ejemplo que trae Rav Dessler también es sobre un científico que quiere hacer un experimento para eh, comprobar su teoría. Él tiene una teoría científica y él quiere hacer un experimento para comprobar que tiene razón. Entonces él hace el experimento y efectivamente demuestra que tiene razón. Dice Rav ese es el peor sistema. ¿Por qué? Porque si es un científico que tiene un interés, él tiene una teoría, él quiere tener razón, tiene un, un yetzagagá, digamos, de tener razón. Ahora, él hace un experimento que Ulay, se puede, los resultados del experimento se pueden interpretar de más de una forma, Ulay, pero como él ya tenía la idea previa, entonces Poshut va a encontrar, va a decir, ah, claro, esto demostró mi idea. Eso pasa también cuando estudiamos Torah. A veces una persona tiene una idea y está buscando, sin darse cuenta, Rayot, para demostrar su idea. Entonces, en vez no está buscando la verdad. El ejemplo que trae también es decir, tú quieres saber si se puede jugar ajedrez en Shabbat. Entonces, vas a buscar libros. Y dices, ok, pero tú ya quieres saber, si, tú ya quieres jugar. Entonces, cuando vas a buscar los libros, ¿quién dice que vas a encontrar la verdad? Entonces, primero que nada, cuando tú vas, tienes un interés en el ejemplo del, del científico, si tú quieres hacer un experimento para demostrar tu teoría, no hagas un experimento para demostrar que tienes razón. Haz experimentos para demostrar que estás equivocado. Si no logras demostrar que estás equivocado, entonces posiblemente tienes razón. Bueno, entonces, eh, después de hacer este proceso, como dijimos, tratamos de eh, identificar el Yetzirah y después, bueno, ahora nos, nos toca la segunda tarea, que obviamente es hacer lo que no, lo que, la conclusión que llegamos, pero bueno, eso ya es otro tema. Un solamente para terminar, quiero concluir la, el tema. Dijimos entonces que nuestro peor enemigo es este Yetzirah 
porque no solamente nos dificulta hacer el bien, sino que nos confunde. Está dentro de nosotros y nos confunde, nos engaña. Nos hace que convencernos de que la opción cómoda a corto plazo también es la correcta. Y nuestra tarea es justamente tener cuidado, tener cuidado con lo cómodo. Lo que es cal para ti, porque puede ser que para ti sea cal una cosa, para el otro sea justo lo contrario. Para uno es fácil decir sí, para el otro es fácil decir no. Lo que es fácil para ti es sospechoso. Analizo con cuidado si descubriste, a pesar de todo tu ataque, como decíamos, como el científico que busca experimentos contradictorios. Si de todas maneras eh, te parece, adelante. Ahora, de todas maneras, puede ser, como dijiste justo, muy bien, puede ser que yo hice todo este esfuerzo y aún así me equivoqué. Yo traté, yo traté de neutralizar el Yetzagá, pero a pesar de todo, el Yetzagá me engañó, me confundió, me salió mal. Existe la posibilidad, porque somos seres humanos. Entonces dice Gabriel Salanter que si tú hiciste un esfuerzo de verdad, si tú intentaste superar el soborno mental, incluso que te equivocaste, no pasa nada. En Shumbaya, no hay ningún problema. Porque no espera de nosotros que seamos ángeles, Hashem espera que usemos nuestras capacidades. Obviamente que si uno no quiere ni siquiera buscar la verdad, no. Pero una persona que sinceramente quiere identificar su Yetzirah y hace el esfuerzo y no lo logra, no pasa nada. No se puede decir que eligió mal, porque Hashem no le dio la fuerza de elegir bien. Quiere decir que en el fondo Hashem quería que esto pase. No me puedo culpar. No tiene culpa. No lo castiga. ¿En qué, ¿En qué Pero aunque haga... Si lo hago mal, igual no me castiga. Una decisión... No, bueno, depende. No, ¿por qué? Una persona... Mira, estoy un ejemplo. O sea, ¿en qué ámbito será que...? No, en Bichbot, por ejemplo. Un ejemplo. Kogaj. Kogaj. Dice la, la Torah, dice que él... él estaba, en el fondo, Kogaj estaba convencido que Moshe estaba mal. Y él fue a discutir con, con Moshe. Y resulta que la tierra se abrió y se lo tragó. Quiere decir que se equivocó, ¿no? era culpable de su mala decisión. A pesar de que tú lo parabas a coraje y le decías, pero ¿qué estás haciendo? O sea, ¿Cómo que estoy haciendo? Estoy salvando al mundo. Coraje, eh, hemos, hemos llegado y no está mal. ¿Pero por qué lo culparon? ¿Por qué lo castigaron? La respuesta es, dicen Hazal, porque él tenía un soborno mental. Si es envidia o cualquier otra cosa, como lo explicamos, él tenía un soborno mental que lo autoengañó. ¿Pero qué quiere decir que lo autoengañó? El autoengaño quiere decir que él no hizo el esfuerzo necesario para superar ese soborno, que podría haberlo hecho. Uno nunca puede estar seguro. ¿sí? No, seguro no. Pero si hay una crítica contra Coras, quiere decir que ni siquiera lo intentó. Uno, uno nunca puede estar seguro que hizo su mayor esfuerzo en poder ser... Está bien, bien, pero Hashem sabe. Hashem sabe si uno hizo el mayor esfuerzo o no. Coras no lo hizo. Eso lo sabemos por la consecuencia. Entonces, como dice la Mishnah, ¿cuál fue el problema de Coras? Yo, si a mí me preguntan, ¿cuál es el problema de Coras? ¿Qué hizo mal? ¿Qué digo yo? El problema de Coras fue que estaba destruyendo el mundo. Imagínense que Moshe Gabeinu acaba de recibir la Torah, es el líder de Am Israel, es el que enseña la Torah. Viene alguien a cuestionar su, que si podemos confiar en Moshe. ¿Hay algo peor que eso en el mundo? No. Se, se habría destruido el mundo. Y, y cuando viene la Mishnah a, a describir cuál fue el, el problema de Kogas, ¿qué dice la Mishnah? ¿Qué dice? Que no hay solo Shem Shemaim. Sí. Como Kogas Vedato. Todo el problema era que no era el Shem Shemaim. Eso es todo. ¿Qué quiere decir? El problema no era que se equivocó. El problema era que no, hizo, no tenía buenas intenciones. No hizo el esfuerzo sincero para tener buenas intenciones. Ese es el problema. Es el único problema. Por eso digo, si, te, si decidiste bien o decidiste mal, no importa. Lo que importa es que hiciste el esfuerzo para neutralizar el soborno del Instagram que te hace buscar el efectivo. Si lo hiciste y, y dijiste, ya con eso está bien. ¿Dónde queda de, eh, preguntar? Ulay eres de hacer preguntas de altura. Mejor. Es verdad. Revisar el yo, yo puedo decidir. Siempre yo me ha dicho, es verdad, es verdad. Pueden sí, demostrar sí. que tú estás equivocado o es que verdad. hay otra manera de cómo pensar. 